0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Deportes 305, eh, como siempre con Alejandro Villegas, Leandro Sotti, que les habla Ricardo Montes de Oca. Hemos regresado, Villegas, volvimos. Después de una pequeña pausa eh, para ajustar ciertas cositas. Regresamos con Deportes 305, parte de cinco razones Deportes Network. En este episodio vamos a hablar de los Marlins, pero a carta cabal, de, de, de qué es lo que se necesita para que Miami... Pueda mejorar un poquito el año que viene, Villaga.
1: Así es, regresamos, teníamos tiempo sin, sin hablar por acá, muchachos, sí, varios sí. viajes, varias reparaciones. Tenemos, aparte de Leandro, en estos momentos escuchándonos, su parte derecha está terminando un trabajo, su parte izquierda está escuchándonos sí. y pronto va a estar eh, uniéndose a nuestra discusión. Y queremos hablar de los agentes libres que quedan y qué pueden hacer los Marlins con estos agentes libres y a quién podrían, por ejemplo, traer vía cambio. Hoy, por ejemplo, leía a Ricardo. Eh, que Cleveland podría estar interesado en cambiar a Francisco Lindor y todos los equipos que estaban obviamente interesados en traer a Lindor, porque los Marlins no podrían ser uno de ellos? Por ejemplo, abriendo ahí eh, la ventana, hoy que firmó, hoy que estamos grabando esto, firmó Stephen Strasburg por una pequeña, una, una pequeña cantidad de dinero, eh, ¿qué, ¿qué lanzadores le van a quedar a los Marlins, por ejemplo, para, para tratar de firmar, sobre todo relevistas, luego de que perdieran uh, o dejaran libre a Tyron Guerrero, Tyler Kinley, a Adam Conley, ninguno de ellos es una superestrella, pero eran parte del relevo de los Marlins de Miami. En este momento, si yo te digo, nómbrame dos relevistas de los Marlins, ¿a quién me llamo? Eh, ¿De los que están en los Marlins o de los que pueden contratar los Marlins? No, de los que están en los Marlins ahora.
0: Dos relevistas de los Marlins. Eh... Rápido, rápido,
1: rápido, rápido. Eh... <risa> ¿Viste? Viste, ahí está el detalle. Los Marlins tienen que buscar relevistas y, y bueno, hay varios agentes libres. Espérate, pero espérate, que todavía después... no
0: sé. Eh... ¿Quién se
1: robó al final? <risa> eh, Drew Stuckenrider fue uno de los jugadores. Eh, Harling García también tuvo una oportunidad. Ah, mira. Podría oh. ser un relevista. Es verdad. Pero no está Tyron Guerrero. No está.
0: No está Kinley tampoco. Eh, no. Se lo arrebataron al equipo de los martes. Pero, y ya hay un nombre en la órbita sonando que es un poco conocido para el equipo de Miami, se trata del mexicano Sergio Romo, ¿Cómo, ¿cómo verías tú esa contratación para los Marlins?
1: Bueno, sería más o menos lo mismo que hicimos el año pasado, traer a Romo, después a mitad venderlo. de campaña, si le va bien, venderlo, o sea, te, le habría salido todo bien a los Marlins porque lo tuvieron el año pasado, lo utilizaron, les fue útil, trajeron a prospectos desde Minnesota, y ahora lo, vol lo volverían a tener.
0: Pero bueno, vamos a estar claros de algo. Sí, eh, al equipo de los Marlins le hace falta muchas cosas. Una de ellos es, el, es el conjunto o el cuerpo de relevistas. Pero no vamos a estar hablando aquí de, de los relevistas de segunda y tercera categoría. Aquí vamos a hablar en grande, Villegas. Aquí vamos a ver que de verdad si los Marlins pudieran estar soñando o pensando de manera realista en traer a personajes como Nicolás Castellano, como tu amigo Marcelo Zuna, como eh, Abisail García? No sé, algún nombre que sea, el Puig, que sea un
1: poco más sexy. ¿Tú ves que eso ocurra? Un nombre más sexy. Bueno, vamos a ver, voy a revisar los relevistas antes de entrar en todas esas... Ah, Te va eh, a ir por lo aburrido. No, no me va a ir por lo aburrido porque hay nombres interesantes aquí, solo que eh, los Marlins, por ejemplo, no van a estar... Eh... Eh, luchando por eh, Delim Betances, por ejemplo. Por ponerte un nombre. Es un nombre de un relevista. Imagínate, Delim Betances en, en Miami sería el cerrador del equipo fácilmente. Eh, Brad Boxberger, ¿te acuerdas de ese? Box Brad Boxberger, Jerry sí, sí, Blevins. Me. Todos estos han sido cerradores en, en su carrera en Grandes Ligas. Ya obviamente venidos a menos. Cody Allen fue cerrador de, de los indios de Cleveland. También está de agente libre, pero realmente... Se fue bastante a menos, Cody Allen. Sí, se fue... Pero esa, esa dupla, ¿te acuerdas de, de Miller y Allen que era prácticamente imbateable con los Astros hace dos, tres años? sin duda, Ahora ya sin duda. no eh, se han venido a menos. Sam Dyson, por ejemplo, es un cerrador que también ex -Marlin. Bien, eh, podría ser una opción. Mike Dunn, también otro ex Marlin peligroso. Okay. Oh. Eh, ahora que dejamos ir a... a ¿Quién fue peor? <ríe> ¿Mike Dunn o Conley?
0: ¡Oh! No, no, no,
1: yo creo que Conley. Yo creo que Conley fue peor. O sea, que... la, la, a ver, Dunn fue... Libre? Will Harris, al que le voltearon el juego en la Serie Mundial. Eh, uh. con los Astros de Houston, eso es un buen nombre para los Marlins, tiene 35 años puede hacer lo que hizo eh, Sergio Romo, por ejemplo
0: o pueden llenarse de, de draft de regla 5 y de, no sé es
1: probable, es probable que salgan varios del draft de, de regla 5, sobre todo ahora que le sobran un, un, un puesto en el roster mira, Colin McHugh es un relevista slash posible abridor ah, en Venezuela. podría ser una, una opción interesante, Francisco Liriano otro hombre de, de experiencia hay nombres, hay nombres ahí. Yo sé que no te gustan mucho los relevistas, pero hay nombres también ahí que, que podrían venir. Ah, no, me... Los jugadores de posición. Ajá, ajá. Y ajá. nos vamos a, a poner Bring a the soñar. Fillet. Nos vamos a poner a soñar. Ok, Nicolás okay. Castellanos. Si traemos a Nicolás Castellanos a Miami, ¿cuántos años le darías? Porque obviamente ellos están buscando cuatro, o cinco años. Estabilidad, estabilidad y sí, de... claro. billete. Sí. Billete, pero pues, entonces convertirías a Nicolás Castellanos en el centro de tu reconstrucción. Correcto. Correcto. ¿Te Sin parece duda. el hombre para, para hacer
0: eso? Yo creo que sí, Villega. Eh, a ver, o, obviamente cuando hablamos de ser el hombre de la reconstrucción, no va a ser el único, ¿ok? No puede ser el único, llámese como, se, como te llames. Sí, puede tiene ser
1: 27 de... años.
0: Sí, no, y me, a ver, yo un contrato de cinco años a mí no me parece descabellado para Castellanos. No está tan mal,
1: te estarías pagando los mejores años de su carrera.
0: Exacto, literalmente estás pagando el Prime, el Prime es de los 27 hasta los 32, 33 años. Podríamos estar ante la presencia de un, una explosión similar a la de J.D. Martínez,
1: ¿no? Sí, sí, pero bueno, Castellanos explotó un poco antes, ¿no? El sí, claro, sí sí, 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 sí.
0: Jedi Martínez, digamos, su prime fue regular y explotó, fue al final. Y realmente Jedi Martínez, que tuvo un gran año en la temporada pasada, ya decayó. Es decir, su prime, prime fueron dos sí. temporadas. la Arizona me sorprendió?
1: Y la... Hoy, vi, hoy vi un reporte que no me acuerdo de quién fue. Perdóname, pero hay tantos reporteros que yo no, ni sé quién. No, quién y reporte dijo. ni se diga. Sí. Eh, Adam Jones, por ejemplo, buscando un contrato de un año en Japón.
0: Eso, eso vi, eso vi. ¿No eh... te
1: sorprende que un pelotero como Adam Jones no tenga espacio en un tipo de grandes ligas.
0: ¿Pero tú crees que sea porque no tenga o porque va a buscar más billete?
1: Más dinero. ¿Tú crees que es que no, no quería aceptar, por ejemplo, una oferta de ven a ganarte el puesto en un entrenamiento?
0: Yo creo, a ver, me, nos sorprende porque es una cuestión nueva, ¿ok? No ha pasado. Generalmente un pelotero se va a Japón, a Corea o a Taiwán porque no consigue no ofertas, ¿no? Pero fíjate que el año pasado se empezó a rumorar muy levemente porque realmente era una locura que jugadores como Harper y Machado tuvieron una especie de collusion y decir, ok, bueno, vámonos para allá, aquí no se ponen de acuerdo, vámonos para allá y que nos den 400 millones y después regresamos a lo que voy. No era realista, pero ya, estaba, ya la gente estaba empezando a buscar como utilizar la Liga de Japón como leverage, ¿me explico? Para, para sí. rebotar o algo así. Oye, a lo mejor como negocio para Adam Jones, que ve que la agencia libre está tan complicado porque no irte para allá y sacar un billete extra y bueno y una experiencia diferente ¿no?
1: puede ser mira sigo viendo la, la lista de, de agentes libres estás emocionando hay, con los Marlins hay cientos de agentes libres interesantes eh, pero te voy a dar tres nombres de tres jardineros porque a los Marlins le falta por lo menos un outfielder mm -hmm. y tú me vas a decir cuál te llama más la atención estos son agentes libres porque se había remontado eh, reportado más temprano que había interés en David Peralta por ejemplo que está sí, teniendo su vía a cambio con los eh, Diamondbacks de Arizona te van a nombrar cuatro Abisail García, eh, Hunter Pence, Kevin Pilar, <ríe> y bueno, un utility que aquí bueno, no, no sé si entra en este grupo, pero te lo voy a poner acá. A ver, eh, Hernán Pérez. Por
0: ejemplo. Eh, no, Abisail. De eso yo prefiero Avisail. Hunter Pence, yo creo que no debe moverse de la Liga Americana porque él ya no es muy buen
1: jardinero. Y tiene 36 años. ¿Y, ¿Y Kevin ser. Pilar? 30 años, Agente Libre acaba de jugar en la Liga Nacional. con los. No gigantes. me convence, Pilar. ¿A ti te gusta, Pilar? Uno, uno de los mejores centerfielders que ha dado la Liga Americana en los últimos años. Sí me convence. Yo creo que ¿Te sí gustaría más el... que, que Avisail? Bueno, es que serían roles diferentes, porque pondría, obviamente, Pilar sería mi centerfield. Avisail, si lo traes, va a jugar jardín derecho, ¿no? Eh, pero es que, en este momento, los Marlins, o le dan la oportunidad, por ejemplo, a Monte Harrison, o no tienen centerfield en este momento.
0: Mm, y Monte Harrison yo lo veo también como defensor de las esquinas más que del centro
1: exactamente entonces eh,
0: Mauneris, tal vez que tiene la velocidad Magneuris para el centro.
1: está por encima de Louis Brinson imagínate los nombres que estamos dando sí pero realmente los Marlins no tienen un centerfield. Por eso me, me sorprende lo de Adam Jones, que te lo comentaba más temprano. Y lo de Kevin Pilar, que fue dejado libre también por los gigantes de San Francisco. Pero
0: Magneri pudiera ser, lo que pasa es que es, es bajo en estatura para jugar centerfield, ¿no? Y pero tiene la velocidad. Y
1: también está Yassiel El Puig, que nos hemos olvidado un poco de Yassiel yeah, sí, Puig. Pero también está en su prime, entre comillas, 29 años y también es agente libre.
0: Sí, a ver, yo creo que, que bueno, o sea, los nombres más fuertes que han sonado para los Marlins, el número uno es castellanos pero porque es lo que quieren, más no lo ven como, oye, van a tener que abrir realmente la billetera, porque van a ver otros equipos ahí bien interesados. Pero el que más realista parece ser es avisail ¿no?
1: Sí. Eh, otra inversión que podría funcionar, sobre todo a futuro tipo cambio, Jolmer Sánchez, acaba de ser dejado libre por los White Sox de Chicago, si quieres mover a, eh, a, a villar a los Jardines, Jolmer Sánchez puede ser una opción. No,
0: pero si ya Addison hubo... Russell. Ya, ya hubo el debate con Villare y San Díaz, le vas a agregar otro infil ahí a destrozar todo esto. ¿Jonathan
1: Scope? No, no me gusta Scope. Hay que, hay que darle, como, o sea, tú no puedes tener, yo entiendo lo de, yo entiendo el punto y, y Leandro Soto no ha terminado sigue haciendo su tarea, que él quiere darle la oportunidad a San Díaz. Pero parte de darle la oportunidad a San Díaz es que se tiene que ganar su puesto demostrando que es mejor que un grande liga. ¿Sí me, ¿Me
0: explico? Sí, pero si tú comprometes mucho dinero a alguien, eh, por la cuestión monetaria, no lo vas a sentar. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, lo que sí. pasaba con Starling Castro, por ejemplo.
0: Es exactamente, si tú traes a Jolmer Sánchez y lo firmas por tres años, algo así, eh, no, no sé, ya, ya lo veo como una, una piedra que puede interferir, pues porque vas a tener, eh,
1: lo vas a poner allí por el dinero, porque no sí. le vas a pagar de gratis. Claro, en todo caso, ahí hay, digamos, hay agentes libres interesantes en todas las posiciones. Hay, la, la, lo que vamos a ver es qué quieren hacer los Marlins exactamente. Si
0: tuvieras que ya... elegir dos posiciones, Villero. Sí. O sea, o do, dos carencias, incluyendo la parte de los relevistas, por ejemplo.
1: Sí, no, yo me iría primero con el jardín derecho. A mí me gustaría tener a Anderson en tercera y traer a un jardinero que pueda batear para poder y para doble, para extra bases.
0: Me o sea, Castellanos
1: gustaría... y Exactamente. O, o, o Marcelo Zuna también lo puedes poner ahí. O Puig también, oh. si le quieren dar la oportunidad un outfielder un de ese tipo. Y me gustaría un jardinero central también, obviamente. Un jardinero rápido, que pueda patrullar el jardín central del Marlins Park, aunque ahora va a ser un poco más corto. Pero creo que tenemos que ya traer a un, a un jardinero central. Si traemos un jardinero central y le damos la oportunidad a Harrison, el jardín derecho, me parece bien también, por ponerte un ejemplo.
0: Sí, entonces sería jardín derecho ahí y central. Y central
1: y Obviamente, dando no, Bueno, no, pero te estoy hablando, pues, los dos primeros que yo traería, Jardín Derecho y Jardín Central. Bueno, y te,
0: yo hablaba con Leandro la semana pasada, Villegas, eh, que realmente los Marlins, por los Marlins, eh, es que tienen mala suerte en, en algunas partes. Por ejemplo, ya nosotros hemos dicho ya múltiples veces que en esta temporada que viene, la 2020, ya se le debe exigir un poquito más a los Marlins.
1: ¿Ok? Eh,
0: no sé, yo había hablado de récord de 500, pero allí viene la teoría que estoy poniendo. Pero alguna mejoría.
1: Pero, pero es difícil cuando... porque es la división, una de las más difíciles. A eso justamente es lo que voy. Entonces, Por fin Mides... parece
0: que algo va a mejorar. Y tanto se está rumorando que hasta Chris Bryan se está rumorando para los Phillies de Filadelfia. Imagínate, imagínate tú. Imagínate tú. Y ya ah, tienen a Zach Wheeler. Zach Wheeler, que bueno,
1: está en la misma división. Y edición, volvió pero, a firmar hoy con los nacionales.
0: No, 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 es una barbaridad. Y, eh, bueno, que no y los se Bravos ocurra, Atlanta.
1: No se le ocurra a Gary Colbert irse para acá también, ¿no?
0: Y los Bravos Atlanta son el equipo que mejor se ha reforzado hasta Paul ahora. Hammers. Exactamente. Entonces, por eso. Está que,
1: complicado. Pero los Marlins, exacto, los Marlins tienen que dar por lo menos un golpe en la división. Decir, bueno, ok, ustedes trajeron a todos estos caballos, yo por lo menos traje a Nicolás Castellanos. Pero pero no, pero ya, bueno. ya en la parte del. A ver, el récord tiene que mejorar. No importa la pero, división. Pero Ricardo, acuérdate que el picheo va a ser el mismo y, y la alineación por ahora no hay mucho. Bueno, Villar claro. y, y Aguilar, pero Aguilar es una incógnita.
0: Claro, pero no lo veas como o sea. la gente que llega, sino las mejorías. A ver, por ejemplo, sí, el, el año mejore... que viene, Ajá. Sandy Alcántara el año que viene tiene que dar el paso. Ya. Sí, ya tiene que ser el as. O, exacto. Eh, ya Kale Smith también, si no, cambio. ¿Me explico?
1: Ya tiene, tiene, yo yo tengo, más, tengo más fe en Pablo López o Yamamoto que en Smith. Okay, si sí. son más jóvenes. Sí, exacto, yo creo que Smith va a quedarse más o menos igual.
0: Que no es malo, pero va a quedarse más o menos igual. Con Pablo López, similar a Alcántara. Tiene que también dar el golpe en la mesa y deber, ver de qué está hecho Pablo Alcántara. Y Alcantara. estar sano todo el año. Eh, Pablo Alcántara, Pablo López. Y Yamamoto debe tener su buena temporada de novato. Si es tan prometedor como se espera. ¿Okay? Ya hizo unas mejorías. Y lo mismo con Isan Díaz. Lo mismo con Alfaro, por ejemplo, aunque que me está dando la impresión que Alfaro ya es más o menos lo que estamos viendo.
1: Ok. Y, sí. y en los
0: jardines bueno, lo mismo, ¿no? A ver, vamos a ver el de, Pero lo mismo el no,
1: espero no volver a ver a Brinson No, no, no,
0: exacto, ahí estoy de acuerdo. Pero digo digo lo mismo con respecto a lo otro, pues es decir, que Magner y Sierra también deben debe demostrar algo. Sí, pero
1: Magner y Sierra para mí sería el cuarto field del de, de equipo. Y está bien, está porque bien, tiene,
0: tiene bien. las características de rapidez, puede robar base, puede ser un sí, pinche. el jardín
1: derecho, si, ¿a quién, si, si tienes Anderson en tercera, ¿a quién pones en el jardín derecho?
0: Ah, bueno, Anderson es otro. es otro Anderson también tiene, ya él tuvo una gran temporada pasada, pero creo que debe dar un paso más. Y creo que tiene con qué. Eh, y es lo que te digo, vamos a ver más novatos. Vamos a ver a Monte Harrison. Cuidado si no vemos a Víctor, Víctor Mesa. Vamos a ver a otros lanzadores también. Vamos a, yo creo que ya empieza a llegar y por eso es que yo le quiero exigir y le debería exigir y me gustaría exigirle un poco más a los Marlins, porque ya vamos a ver vamos a ver todos esos prospectos que venimos hablando tres años, ya vamos a ver a varios de ellos, ya hemos visto algunos, pero
1: vamos a ver más. Ok, entonces ya que estás en esa de exigirle a los Marlins ¿qué agentes libres voy a ponértelo en plural le exiges a los Marlins?
0: Yo me voy por lo grande es decir, por Nicolás Castellano, ten cuidado con eso eh, <risa> Sí. Yo, yo creo que llegó el Hashtag momento allá tú sí, y, y a ver me conformaría, aunque la conformaría pienso que es una palabra bien bajita digamos. ni con los
1: Castellanos para jugar outfield
0: outfield, correcto y digo, y si hacen con Abisail García también estoy satisfecho me gustaría más Castellanos porque si, si no me equivoco primero es más joven que Abisail y fíjate lo que mencionamos al tener 27 años, un contrato de 5 años Va a tener 32, en el Bijol todavía estás en el prime o saliendo sí, del Abisadil prime. García
1: también. tiene 28, son relativamente parejos.
0: Sí, entonces, pero pienso que tiene más techo castellano. A sí. lo mejor me equivoco. Pero fíjate lo que hablamos. pienso que castellano puede dar el paso hacia un J.D. Martínez más joven. No sé si Aviseil lo haga. Eh, veo a un Abisadil que podría ser, aunque el año pasado jugó en Tampa, que también es complicado el estadio, eh, pero no sé si las dimensiones del Marlins Park lo puedan perjudicar un poco, pero cualquiera de esas dos, yo me iría con cualquiera de esas dos primero obviamente Castellanos, creo y lo hemos comparado muchas veces, creo que este pudiera
1: ser el Eric Hosmer del Manny Machado, ¿me explico? Que hicieron los padres? Sí, la primer, el primer movimiento importante para traer a la estrella a la superestrella en el futuro claro, que sería Francisco ahí, Lindor que va a llegar el año que corriendo. viene a los Marlins, exactamente,
0: y no sí. estamos diciendo que, que, que contratando a Castellanos se va a llenar el Marlins Park olvídate de eso, pero sí mandaría un mensaje positivo a la afición me parece que le hace que... falta.
1: Sí, sí, puede ser. Entonces tú le exigirías a Nicolás Castellanos. ¿Y qué más? Tiene que haber otro más. No, ya no hay más billete, billete. Uno solo. yo A
0: ver, porque vendría siendo esta la comparación, ¿no? Avisail slash eh, castellanos o dos. Uh -huh. No sé, Scope. O dos medianos, digamos. Exacto. Yo, yo me iría por el, el honrón aquí, por el castellano. Yo, yo ya arriesgaría. No es Obviamente no es Gary Cole, no es Anthony Rendón, pero es el mejor agente libre después de los monstruos que están arriba.
1: Ok, bueno, sí, eh, a mí la, la duda que yo tengo, a ver, eh, el año pasado hablamos tanto del picheo abridor que, que, que bueno, pareciera que estamos todos muy tranquilos con respecto al picheo, pero realmente si nos vemos y nos metemos en la división, los Marlins siguen teniendo el peor picheo de la división. Por ahí nosotros estamos tranquilos, pero seguimos siendo inferiores al resto. Y las alineaciones también... Somos peores que cualquiera del, del equipo en el este. Entonces, y ninguna refuerza? contratación va a mejorar eso. Ni, exacto, pero ¿qué refuerzas primero? ¿En qué te enfocas?
0: Yo creo ¿En que tiempo? necesitas ya buscar bate, Villegas. Eh,
1: necesitas no. buscar ofensiva Sí, porque fíjate lo, el año pasado las firmas del draft fueron enfocadas en eso, en buscar sí, ofensiva. Pero, todavía, pero, pero eso faltarían un par de años para ver a lo, los primeros en, en llegar. No, Víctor Víctor Mesa podría ser uno este año, y por ahí vienen algunos jóvenes, pero todavía falta, ¿no?
0: Sí, y, no, no, bueno, hay varios que también pueden subir, que se me olvidó, por ejemplo, Lewin díaz que es primera base, y Jesús Sánchez.
1: Jesús Sánchez debería, bueno, ¿ves? Jesús Sánchez, por ejemplo, no es una contratación que, que va, digamos, a vender periódicos, como dirían, en, en, en tiempos antiguos, hace 10, 15 años. Pero es un pelotero que este año debería también debutar en Grandes Ligas, así como Harrison. Claro, claro, por eso. Entonces, ese es el problema. Si traes a una superestrella como Castellanos, estrella, estrella, Estrellas como castellanos. Superestrella de Harper, Machado, es verdad. ¿No le tapas un poco ahí el... ¿No le pones un techo al crecimiento de los jóvenes? Bueno, pero... esa mezcla, ¿no? Está esa mezcla.
0: Es más o menos el argumento que estamos hablando con Villar y... Isan Díaz. La diferencia es que ahí es una sola posición, ¿no? Yo creo que con tres jardines realmente... Los Marlins no tienen ni un jardinero, Villegas. O sea, tienen varios. Eh, Está Cooper, Anderson, Moneris. Pero tú, de verdad, yo no veo que, que eh, tres estén
1: afianzados. No, en todo caso, Brian Anderson, si, si decides ponerlo como jardinero, ok, va a ser tu jardinero derecho. Y pero igual tú. lo van a mover. Es decir, lo eso, mover. Eh, A eso es lo que yo quiero llegar. Tienes que darle una posición a Anderson. No puede ser que esté brincando de tercera a right Field a cada rato. Creo yo. Y yo
0: estoy de acuerdo. A mí me gusta más en tercera. Cabe acotar. Eh... Pero no sé, también está el viejo moderno que cambia. Pues mira, a José Ramírez, por ejemplo. José Ramírez pasa la tercera y segunda como si fuera a su sí, casa de baño. Pero es,
1: es un infield, ¿no? No, ¿no? no es que está jugando tercera y right field. Además, son, son como tan diferentes, no sé. El, yo entiendo que, que puede ser utility te ayuda porque hay lesiones, hay X circunstancias. Mira, Le Magio, por ejemplo. Eh, bueno, DJ Le Magio, pero exacto, pero era un utility de infield. Pero a lo que voy, no, no estar moviéndote de tercera ray fila cada rato, creo que no sería lo mejor para Anderson. En todo caso, creo que todo eso va a depender, obviamente, si viene, si llega un tercera base de, de fuerza. Anthony Rendón va, obviamente, a mover Imagínate. a, a Brian Anderson al jardín derecho. Si llega un jardinero como Castellanos o a Isabel García o el que llegue, van a dejar a Anderson en tercera, creo yo. Bueno, no sé, yo creo que. A, ¿Qué opinará va... Leandro Soto?
0: No sé si Lando ya puede hablar. Porque está no, no, no
1: puede hablar si todavía está ahí ocupado.
0: No sí. sé, yo sí creo que de, deben ir por el honrón, por Nicolás Castellano. Eh, o, de Osuna no hemos hablado, lo que pasa es que Osuna, yo creo que el hecho nada más de, de tener que enviar un pick en el draft, no, no. Ya eso puede romper cualquiera, cualquier negociación de los Marlins.
1: Yo sí. siento que Osuna no quiere volver acá. Voy a dejártelo así.
0: ¿Te dicen no... fuentes cercanas a la noticia? Sí,
1: sí. Eh, lo... Olvídate de Osuna en Miami.
0: Entonces, entendiendo esto, vamos a suponer que viene... Porque va a venir una, una contratación, ellos están buscando. Porque lo están buscando. Y además, vamos
1: a, hay demasiada gente libre. Hay,
0: hay demasiado, entonces va a, dejar,
1: va a quedar gente por fuera.
0: Algún jardinero de esos de nombre interesantes va a venir. Ya sea Castellano, ya sea Osuna, ya sea eh, avisail, ya sea Puig. Uno de ellos yo creo que es inevitable que va a llegar. Eh, ¿Qué le exigimos entonces a los Marley?
1: Eh, a mí me llamaría la atención Puig, no porque me guste. Sabes que yo odio a Puig. Bueno, pero eh, es el, el perfect fit, digamos, para la ciudad de Miami. ¿Tú Una te parece libre, eh, joven, cubano. No, o sea, no puedes darle algo más parecido a la gente de acá, que tanto se han quejado. No, pero es que no traen a pelotero cubano. Bueno, sí. ok. Pues, uno de ellos. No sería obviamente el principal, pero uno de ellos, parte de, de traerle a alguien que le guste ver a la gente jugar. Puig pues, que, que es un poco caballo loco, pero... Por lo menos,
0: mira lo que eh, le costó Dajon Rone el año pasado en el Progressive,
1: en, en Cleveland sí, pero bueno sería una apuesta, si, si lo consiguen barato, yo no veo por qué no darle uno o dos millones a el Puig por temporada por sí, dos, sí, sí. Años. O sea, no, y es no, buen no, defensor no sería una, una mala eh, adquisición adquisición, a Vizahil García también pero, eh, él lo ayudó mucho el año pasado, o de todos estos años que está en la liga americana y podía jugar a veces como designado no es el mejor jardinero eh, por ahí podría quizás estar la falencia quizás de, de Isabel García. Pero viendo así los jardineros que están disponibles, me gustaría también un Kevin Pilar, un hombre de experiencia que te puede dar buena defensiva, mientras llega el centerfield que todos esperamos, que era Luis Brinson, pero yo creo que ya le hemos dado dos años. nada no. Ya vimos suficiente de Brinson. Y este año, si no le va bien en el comienzo de temporada... Bueno, incluso, siempre decimos lo mismo y le vuelven a dar el chance. Ya, pero ya este año lo puedes dejar libre. O sea, ya ni siquiera sería bajarlo si mira, ¿sabes qué? Muchas gracias. Si dejaron libre a, a, a Chen, que le, le van a pagar incluso para estar libre, ya. O
0: sea, Yo porque... intentaría cambiar ya a Brinson, honestamente. Yo creo que todavía tiene cierto valor. Tiene... Algo con lo que tú puedes convencer al otro equipo por algo, obviamente va a ser algo bajito lo que va a recibir, pero le puedes decir, oye, fue un novato, que mira, estaba, estaba, era un novato cotizado de estos realmente bien valorados eh, y no se dio aquí, a lo mejor en tu sistema sea. Yo
1: ¿Sabes cuál otro, ¿sabes puede qué otro jardinero ahí? outfield cubano está disponible en la agencia libre? ¿Quién? Leonis Martín.
0: Leonis no, Martín no, tuvo no, una mala
1: temporada el año sí, pasado. Sí, pero la puedes ofrecer, ofrecer barato, Véngase, gane ese puesto. Sí, ¿por qué no? Es lo que te eh. digo, los Marlins no van a traer a los mejores. O sea, lo que decíamos de Nicolás Castellanos es una, es lo que quisiéramos. Pero bueno, que no, pero había,
0: a ver, ellos están interesados, eso es un
1: hecho. Sí, están interesados, pero también deben estar interesados en Anthony Rendón, por ejemplo.
0: Bueno, no sé. Interesados, ¿No? sí, pero no, no realmente interesados. Ah, bueno.
1: No sé, Ricardo, no me convences. No, no te noto emocionado, Villiers. Es que no estoy emocionado para nada para el año que viene. Bueno, imagínate. Que va a ser otro año complicado. El día que
0: estamos grabando esto, ya tú mencionabas, eh, Starbucks firmó. Starbucks. Starbucks. <risa> Starbucks. Starbucks eh, Strasbourg firmó. Eh, que, tu opinión al respecto antes de cerrar ya este eh,
1: Me parece que le dieron demasiado dinero. Pero, Sobre ah. todo por las lesiones que ha tenido. No, okay. no por el talento o el año del que viene Strasburg, porque demostró que fue uno de los mejores lanzadores, incluso. Y clutch. Para mí debió estar más cerca en el saiyon, hablando de la temporada regular y en la postemporada demostró y en la Serie Mundial ganó dos juegos, o sea, tú, y le ganó al Caballo además de, de, de los Astros. No, fue el
0: mejor lanzador en la postemporada de todas. Exactamente.
1: Pero siento que eh, le dieron demasiados años y demasiado dinero, creo yo.
0: Yo estoy contigo, pero. Y, y algo similar recuerdo que, que pasó con los Marlins si y es tanto, ¿no? Creo que los nacionales, y, y ya vas a ver por qué, los nacionales están en una posición que no pueden volver a perder a tanta gente. Es decir, el año pasado perdieron a Harper. Y este año van a perder a uno de los dos, Anthony Rendon en Strasbourg. Tenía que hacer algo. ¿Me explico? Tenían que lanzar ese stupid money. Tenían que hacerlo porque no se podían de, de quedarse de brazos cruzados sí, y que los dos esto, se van.
1: Esto quizás sea una señal de que no van a poder traer de nuevo a Rendón.
0: No, 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 es que, a ver, el gerente general Rizzo lo dijo, dijo que, que no, mentira, Rizzo no, el dueño, el, el que corta el bacalao, eh, <risa> dijo, no sé si es por estrategia o realmente es verdad, dijo que no, que no van a traer a los dos, porque no pueden, no tienen la fuerza financiera sí, para traer dinero, a los dos, eh, dinero, fíjate, si, si tuvieron que gastar esto por Strasbourg, imagínate lo que tendrían que gastar por Antonio Rendón, sería una locura, si a eso le suma el contrato de Cherser, que todavía es grande, eh, no, no, no se puede porque los nacionales sí, campeones de serie mundial y sí va gente al estadio, pero no son los yankees no son los medias rojas no generan esa cantidad de dinero como otras franquicias pero creo que lo tenían que hacer, creo que tenían que hacerlo y, y, y mantener esa rotación que sí, Antonio Rendón, muy bonito y todo y la ofensiva y Juan Soto y tal pero la, la rotación fue la que llevó a ese equipo a donde llegó, ok, con, con corbin siendo una especie de utility lanzador y, mm. y strasbourg y, y, y Cher mandados a correr entonces, le pongo una puntuación de B+, B+, ahí a, a
1: No, bien por Strasburg, bien por Strasburg. No, bueno, pero, la contratación. Eh, sí, la contratación. En todo caso, el, uno de los mejores lanzadores, eh, después de lo que vimos de Zach Wheeler con los Phillies. Entonces, imagínate ahora lo que va a ganar Gary Cole con los Yankees. Eh, está difícil la cosa para los Marlins en nuestra división.
0: Menos mal que Cole... ¿Qué dice que con los el... Yankees? ¿Sabes algo que no sabemos los demás?
1: Perdón, eh, Gary Cole en cualquier equipo que lo firme. No, ojalá por mí que firme con los Angels. Que no se vaya para los Yankees. Porque después... Sí, ya sí. los Yankees tienen un equipazo. ¿Te caen mal los Yankees, Villegas? Eh, no, A mí digamos, sí me caen mal los prefiero, Yankees. Prefiero Boston que Yankees. Yo,
0: yo Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Me caen mal, me caen mal los
1: Yankees. Eh, no, ya vamos. los Yankees han ganado 27 títulos. Ah, ¿no? han ganado uno solo del el 2002. No, pero ya 27. Muchísimos, muchísimos títulos. Han ganado la misma cantidad de los Marlins desde el 2001. Este... Sí. Eh, pero exacto más allá de eso a mí me gusta que, que las cosas se varíe que se, que se esparza el talento se en grandes ligas
0: ok vamos eh, a escuchar a continuación 30 segundos de Leandro Soto a ver ok Gracias por escuchar este episodio de sí, Es Deporte cierto lo que dice sí. Leandro,
1: no sí. estoy de acuerdo del todo, pero no. eh, es verdad, los Marlins deberían enfocarse Correcto. en darle oportunidades a sus peloteros jóvenes, en seguir fortaleciendo el line-up que tienen, a ver que, con quiénes pueden contar para el año que viene. Gracias, Villegas. No, gracias a ti, Ricardo, y saludos Leandro, gracias por estar sí, acá sí. con nosotros. Gracias, Leandro.